0: Yhteistyössä opkevytyrittäjä.fi. Yritä kevyesti.
1: Kuuntelet Radio Helsinki ja tämä on Startup Radio keskusteluita yrittäjyydestä, startupeista ja yhteiskunnasta. Minä olen Otto Ahniemi tänään itse asiassa hieman flunssaisempana paikalla, kuten äänestä kuuluu, mutta toivottavasti se ei haittaa. Me olemme täällä tuota Startup Radiossa nimestämme huolimatta välillä eksyneet muillekin poluille keskustelemaan pienyrittäjien ja kevytyrittäjien ja isojenkin korporaatioiden johtajien kanssa, mutta Tänään palataan tavallaan alkujuurille. Keskustelemme nimenomaan startupeista ja kasvuyrittäjyydestä. Kutsuvat sitä pöhidäksi tositarinoita kasvuyrittäjyydestä. Tämä on tuore kirja startupeyrityksestä. Kirja pyrkii kertomaan, mitä startupeyritykset ovat ja miksi niistä puhutaan niin paljon. Tänään meillä on vieraina esikoiskirjailijat Katarina Helaniemi, Annalena Kuronen ja Venla Väkeväinen. Tervetuloa.
2: Kiitos. Kiitos. Kiitti. hauska olla täällä.
1: Mahtavaa. O, milloin te keksitte kirjoittaa kirjan startupeista?
2: Uh, itse asiassa aika tarkalleen vuosi sitten. Me ollaan vitsailtu, että <köhö> tämä on ollut vähän niin tämmöinen uh, vauvan synnytys tämä koko prosessi, <köhö> <köhö> prosessi mutta vuosi sitten saatiin tää idea. Uh, oltiin vielä silloin Venlan kanssa kauppisopiskelijoita ja istuttiin tuolla Kauppakorkeakoulun rafla-opiskelijaruokalassa ja pohdittiin, että mitä tehdään tälle asialle. Meitä on aloittanut kyllästyttämään suunnattomasti slashilla työskennellessämme, että kasvuyritykset puhutaan tämmöisenä pöhinänä. Ja se oli ihan super auto super ennakkoluulla mihin oltiin törmätti. Ja haluttiin, haluttiin murskata se, että lakata puhumasta pöhinästä ja ruveta sen sijaan puhumaan itse kasvuyrittäjyydet.
1: Onko tämä um, pöhinä-sana nimenomaan, niin se näkyy siellä slashilla työskennellessä sitä että et kasvuyrityksiä jotenkin Oh, kohdellaan niin vähemmän tärkeänä yrityksenä kuin yrityksiä. Näinkö? Mitäs, Vella?
0: No ehkä, ehkä just noin. Ehkä se kasvuyrityskentän ulkopuolella oleville se on, se on vaikea, vaikea saada kiinni, että mitä ne startupit oikein siellä tekee ja mitä ne kasvu- kasvuyrittäjät siellä oikein tekee. Et se näyttäytyy semmoisena pöhisemisenä ja se on helppo, helppo leimata pöhisemiseksi. Koska koska meillä näkyy mediassa ää, isompia ilmiöitä, kuten lasta ja aaltoaajas, mutta siitä on puhuttu tosi vähän, että minkä takia ihmiset perustaa kasvuyrityksiä tai mitä se, mitä se arjessa se kasvuirituksen kasvattaminen tarkoittaa. Eli me uskotaan, että se itse pöhinä sanan käyttö on tullut ihan vaan siitä, että, että siihen on ollut niin vaikea
2: tarttua siihen koko ilmiön.
1: Miten... Niin,
2: huolimatta tosiaan laitettiin se kanteen ja on <laughs> tänään viimeis kerrottu sitä, että miksi valitsimme tämän pöhinäsanan tähän kanteen. Että et mekin helposti sit päädytään ää, puhumaan itse pöhinästä, kun, kun tavallaan haluttaisiin puhua kasvuyrittäjyydestä enemmän.
1: Mä muistan, että mä olisin kohdannut ensimmäistä kertaa... Niin pöhinä sanaa jotenkin startup-skelinen sisällä semmoisena tavallaan niin ajana, mm. että, että niin kuin hyvää ja hyvää pöhinää.
3: Niin ja niinhän mm. se varmaan pitkään on ollutkin, että se on ollut semmoista, että hei on hyvä meininki, mutta sitten haaste on ollut se, että ulospäin näkyy vain se meininki, mm. eikä se tekeminen.
1: Ja tästä lähti sitten tämä niin kuin kirjan, kirjoittamis Ajatus. Okei, okay, m- m- miten se lähti siitä sitten, sitten eteenpäin? Te olitte keskustellut Venla ja anna tota, a- ruokapöydässä, miten, miten pyörät lähti liikkeelle sen jälkeen?
3: No sitten se lähti vähän niin kuin monet asiat usein lähtee, että vitsistä tai heitosta alun perin lähti. Että no mitä se olisi oikeasti tehty näin? istutti istuttiin uudestaan alas ja um, ei mennyt kauhean kauaa, kun jo draftettiin sitä, että mitä siinä sit olisi mitä olisi esipuheja, mitä mitä tässä kirjas lukisi ja mitä meidän pitäisi sit kertoa. Ja sitten yep. ruvettiin kirjoittamaan.
0: Niin, ja että mitä, mitä me haluttaisi haluttais sanoa, jos me saataisiin mahdollisuus mm. pistää, pistää kirja kasaan. Me ollaan tosiaan kaikki oltu, oltu slassilla töissä ja ä, mukana, mukana tässä niin pääkaupunkiseudun kasvurittajuyskentässä ja koettiin, että me ollaan saatu sieltä hirveän paljon. Me ollaan päästy oppimaan ja me ollaan päästy kokeilemaan ja meille on annettu vastuuta ja meihin on uskottu, ja se, se on antanut meille itsellemme vähän semmoset, ihan täysin uudenlaiset lasit päähän ää, si, siihen, että mitä, mitä me voidaan itse saada aikaan ja mitä me voidaan saavuttaa, minkälaisia projekteja me voidaan aloittaa. Niin haluttiin sitten sit tähän kirjaan myös, myös tätä ajatusmaailmaa ja näitä toimintamalleja listata
2: ylös.
1: Minkälaisia tavoitteita tällä kirjalla on? Mitä, mihin te pyritte sillä? Annaleena?
2: No, niin kuin sanoin, niin Koitetaan vähän kurkistaa sinne pöhinä mielikuvan taakse ja kertoa myöskin sellaisia tarinoita kasvuyrittykiskentästä, mitä ei aikaisemmin kerrottu. Että kasvuyrittäjät itse on, niillä harvoin on aikaa ää, lähteä kirjoittamaan omasta duunista. Ehkä korkeataan kirjoitetaan jotain bullet pointteja yläs jonnekin muistivihkon reunaan, mutta ää, haluttiin avata, avata sitä arkea, sitä maailmaa, ää, heidän tavoitteitaan ja sitä kautta, sitä kautta Tota, murskata näitä ennakkoluoleja, mitä liittyy. Ja niin kuin Venla äsken tuossa viittasi, niin kyllä yksi iso tavoite on se,
3: että avataan sitä maailmaa jo esimerkiksi nuorille. Me koettiin, että me ollaan tosi onnellisessa asemassa, kun ollaan päästy kuulemaan tästä ja kokemaan ja oppimaan kaikkia toimintamalleja, mutta että jos on vaikka, vaikka 16-vuotias ihminen, joka miettii, että mitä tein elämälläni, niin meistä olisi arvokasta, että että se näkisi, että ahaa, täällä on tämmöinen vaihtoehto, että sä voit tehdä sitä, mikä sua itseä kiinnostaa ja rakentaa sen ympärille
2: jotain maailmaan vaikuttavaa. Mm, meidän tota, yhden luvun nimi on Miksi kukaan hullu rupeaa kasvuyrittäjäksi? Tämä <tos> <tos> tota, luku alkaa, alkaa sanoilla, että isona haluaa ruveta kasvuyrittäjäksi. Sanoi kukaan, ei koskaan. Ja tota, toivottavasti että tämä kirja pystyy vähän muuttamaan, että edes joku, joku siellä inspiroituu.
1: Joku sanoisi näin joskus. Te väitätte tässä kirjassa, että kirjan luettuasi haluat olla mukana rakentamassa muutosta. Mikä saa teidät väittämään näin?
3: No iso osa on just se ymmärrys siitä, että jokaisella ihmisellä on mahdollisuus vaikuttaa omaan omaan ympäristöönsä ja omaan elinpiiriinsä. Riippuu totta kai itsestä, että haluatko siihen vaikuttaa lähelle vai, vai laajemmallekin, mutta ainakin meille se ymmärrys on, on antanut sen mahdollisuuden, että ahaa, että jos me voidaan kirjoittaa kirjaa, jos me halutaan, niin me voidaan perustaa firmat. Ähm, että sen ehkä tiedostaminen on usein semmoinen aika voimakas asia.
1: Jos mietitään, mietitään sitä, että sit, kun, kun kirjo oli päätetty, päätetty kirjoittaa, <hys> minkälainen, minkälainen kuin vastaanotto otto sille idealle oli sitten, sitten tota, ympäröivässä startups-kenessä?
3: No, tämä on siis aika asia, koska me... Meitä jännittiin aika paljon, Varmasti. siihen vaiheessa, kun me oltiin todettu, että tämmöinen tarvittaisi ja tämmöistä ei ole, että um, vähän jopa ihmeessä, että miten, miten tällaista kirjaa ei ole aikaisemmin kirjoitettu, todettiin, että no let's do this, ja meidän suuri toive oli se, että tämä olisi semmoinen koko kentän kirja ja semmoinen niin yhteinen projekti, että, että koska me ei ole kasvyrittäjiä, niin mm. että me saataisiin niin monien ihmisten ääntä esiin ja tuotua niitä, jotka ei sitä ehdi kirjoittaa, mutta jotka kuitenkin tekee ja kokee. Ja sitten on ollut tosi hienoa huomata, että miten paljon tukea ja apua ja, ja semmoista supporttia ollaan saatu.
0: Me ollaan siis haastateltu noin 30 suomalaista startup- ja kasvuyrittäjää, tota, vähän, vähän eri vaiheiden yrittäjiä. Jotkut on jo, jo myyneet omat yrityksensä ja jotkut on alkuvaiheessa, jotkut asuu Suomessa, jotkut asuu Piilaaksossa, mutta toi oli ehkä niinku Yksi esimerkki siitä, että kuinka paljon me saatiin apua, että me saatiin niin moni ihminen mukaan tähän projektiin kertomaan ö, omaa tarinansa, kertomaan tosi avoimesti myös, myös niin kuin, ö, sen kasvuyrittäjyyspolun vaikeuksista ö, ja myös tosi paljon apua ihmisiltä ja haastattelujen järjestämisessä ja ehdotuksissa, että hei, teidän kannattaisi olla tälle tyypille ja ehkä tuolta voisi kysyä tästä. Ja me, ollaan, me ollaan saatu tosi, tosi paljon tukea tämän projektin aikana.
3: Ja selkeästi Suomessa kenttä on kuitenkin sille aika nuoria ja pieni, että ihmiset on tottunut tai oppi, päässyt oppimaan siihen, että pitää pyytää apua ja aina joku tietää ja myös sit on haluttu tukea niitä uusia lähtöjä, lähtöjä eteenpäin. Se on ollut ihan mietittävän hienoa, mutta se myös osoittaa, että um, on apua tarjolla, mutta on myös niin paljon tilaa rakentaa niitä uusia firmoja ja, ja pyytää, pyytää uusia apuja uusille lähdeille.
1: Mistä tällaisen kirjan, uh, niin kuin kirjoittaminen lähtee liikkeelle? Kehän tuotatte yhteyttä ensimmäisenä, mitä te teette?
2: Se lähtee semmoista, että mitä?
1: <laughs> mitä teen? <laughs> Miten
2: <mä teen? laughs> <Jep. laughs> toi toimii? Enpä tiedä. <laughs> siitä se lähtee. Sitten kun pääsee siitä yli, niin sit voi ruveta hahmottelemaan ehkä sisään suottola, alustavaa rakennetta, äh, mahdollisia väliotsikoita. Ja se on vähän niin kuin joku pidemmän tekstiprojektin tekeminen kertaa kymmenen.
3: Aika paljon meillä oli näkemyksiä, jotka me oltiin juteltu ihmisten kanssa, että minkälaisia asioita siellä voisi olla, niin me niitä tosi paljon myös testaamaan niissä haastatteluissa kasvyrittäjien ja, ja muiden tahojen kanssa, että onko nämä sellaisia, mitkä, mitkä tota, resonoi, mutta sitten käytännössä varmaan kaikki meni ehkä uusiksi, että kaikki mm. oikeastaan nousi niistä, että kun juteltiin ihmisten kanssa, että Aa, tällaiset teemat toistuu ja nämä asiat on tärkeitä. Ja tästä kasvuyrittäjän pään sisäistä pimeydestä esimerkiksi ei puhuta tai arjesta ei puhuta tai tällaisia asioita, mitä, mitä me haasteltavat tosi avoimesti nosti ja siitä me ollaan tosi kiitollisia, että te kertoi mm. rehellisesti omista kokemuksistaan.
2: Mut vähän niin kuin startup-yrittäjä, kun se lähtee kasvattamaan omaa firmaa tai ratkaisemaan jotain ongelmaa, niin se ei välttämättä edes tiedä kunnolla, mitä ongelmaa se on ratkaisemassa, niin samaan sama polku oli ehkä meilläkin, että meillä oli alusta ajatus sisältästä, mutta sitten se muuttui matkan varrella ja foku, fokus muuttui. Aiko tällainen hyvinkin paljon?
1: Ni, niin mä mietin, että minkälaisia juttuita kirja nostaa esille, josta ei niin kuin aikaisemmin ole puhuttu niin isosti.
3: Mun mielestä kasvuyritysten merkitys yhteiskunnalle on tärkeä. Suomessa on paljon kyselty sitä, että ovatko kasvuyritykset uusi Nokia ja pelastavatko kasvuyritykset Suomen talouden. Ää, ja tuskin sitä itse yksin tekevät. Mutta ää, se kasvuyritysten merkitys, niin kuin talouden herättelijänä ja uusien asioiden tuojana ja se, miten kasvuudet on hyvä paikka rakentaa uutta maailmaa ja uusia asioita, niin ne on yksi iso teema.
0: Joo, sitten ihan, ihan myös se, että minkä takia ää, näitä yrityksiä perustetaan, minkälaisia motiiveja siellä on ää, yrittäjillä ja perustajilla taustalla, ää, sit Esimerkiksi perustajien väliset riidat tai muut muut konfliktit, mitä tulee vastaan ja se yrittäjyyden pimeä puoli, stressi, burnout, ulkoiset ongelmat, mitä tulee vastaan, miten miten niiden kanssa kamppaillaan. Ehkä se se kenttä näyttää myös ulospäin helposti just siltä kivalta pöhinältä, pidetään hauskaa yhdessä, mutta se on myös tosi, tosi kovaa työtä ja välillä sen... Kyllä, niin yrittää tuntea omissa nahoissaan.
1: <laughs> um, Tuosta kirjan nimestä jo, jo jonkun verran puhuttiin, nyt ärsyttää, että valitsitte sen, sen pöhinä sanan siihen, mutta, mutta mikä se alkuperäinen ajatus siinä kuitenkin oli?
3: Alkuper- tässä nimessä. Niin. Tämä kutsuvat sitä pöhinäksi itse asiassa, oli sellainen, mitä me aika tosi paljon pohdittiin. Se leimahti vähän salamakirkkaalta taivaalta silloin aika ajoissa. Ja sitten paljon pohdittiin, että onko tämä semmoinen nimi, mikä me, mikä me halutaan, koska tuo pöhinä tosiaan on semmoinen ristiriitoja ja tunteita herättävä. Mutta sitten me loput päädyttiin siihen, että kyllä me halutaan se tähän nimeen ja ollaan varmaan vieläkin sitä mieltä, vaikka se vaikka se, se sana välillä. Um, Mutta ajatus siinä oli just nimenomaan se, että se, mitä kutsutaan pöhinäksi, ei välttämättä oikeasti ole pöhinä. Mm, nyt on ollut hauska, kun lähtenyt liikkeelle Twitterissä muolla trendaamaan jossain, kun startupit itse jakaa, että hei nostimme rahoitusta... X miljoonaa tai jotain ja hashtag kutsuvat että, sitä pöhnäksi. No. <laughs> niin se on ehkä just se, mitä me, mitä me täällä todettiin, että se, mitä kutsutaan pöhnäksi, niin tässä kirjassa avataan se, mitä se, mitä se todell, todellisuudessa on. Niin, me haluttiin uudelleen määritellä se ja avata, että mitä se oikeasti tarkoittaa.
1: Okei. Okay. Hauskaa. Eli siis pöhinää uudelleen määritellään nyt paraa aikaa vuonna 2018. Mm, todellakin. Uh, Startup Radiossa siis juuri nyt vieraina esikoiskirjailijat Katarina Helaniemi, Annalena Kurona ja Vella Väkevänä jotka ovat kirjoittaneet kirjan, kutsuvat sitä pöhinäksi tositarinoita kasvuyrittäjyydestä. Tuota, olen pyytänyt teitä myös valitsemaan kappaleita, <tos> <tos> joista nyt ensimmäinen liittyy jollain tasolla tähän... Tuota, Teemaan, Vella, olet siis valinnut uh, rotan pöhinää kappaleen. Miksi? Oh yes. Uh,
0: eiköhän se nimi, <laughs> nimi selitä. Ei, ei oikein voinut jättää nyt tätä mahdollisuutta käyttämättä.
1: Selvä. Palataan asiaan aivan hetken kuluttua. Yhteistyössä opkevyttyrittäjä.fi. Yritä kevyesti. Kuuntelet Radio Helsinkiä tämän Startup Radio. Keskusteluita yrittäjyydestä, startupista ja yhteiskunnasta. Minä olen Otto Ahoniemi tänään studiossa tuoreiden esikoiskirjailijoiden kanssa, jotka ovat kirjoittaneet kirjan nimeltään, kutsuvat sitä pöhinäksi tosi tositarinaita kasvuyrittäjyydestä. Studiossa siis Katarina Helaniemi, Annalina Kuronen ja Venla Väkeväinen. Tällainen kysymys ihan kirjan sisällöstä tai siitä, että, että, että kenelle kirja on käytännössä suunnattu. Venla.
0: Ää, kirja on suunnattu kaikille kasvuyrittäjyydestä ja startup kiinnostuneille. Meillä on, meillä on ollut tavoite, tavoite avata tätä kenttää mahdollisimman selkokielellä ja vetävästi. Elikkä, että missä kasvu, mistä kasvuyrittäjyydessä on kyse, avata ihan niitä sen kentän peruskäsitteitä sekä sitä niin kuin yrittäjän tarinaa, minkä takia näitä yrityksiä perustetaan ja minkälaista se yrityksen kasvattaminen on. Tällä kirjalla meidän tarkoitus ei ole millään nimellä, missään nimessä käännyttää kaikkia kasvuyrittäjiksi, vaan, vaan me uskotaan, että tästä kasvuyrittäjämäisestä ajattelutavasta ja toimintamalleista voi hyötyä myös moni muukin. Ja näiden yrittäjien kokemuksista on paljon, paljon opittavaa ja ammennettavaa, vaikka sä et välttämättä itse yrittäjäksi ikinä haluiskaan.
1: Minkälaisissa tilanteissa niistä voisi olla opittavaa?
3: No esimerkiksi yhden meidän luvun nimi on Liike on lääke. Ja se on yksi konkreettinen asia, että siinä vaiheessa, kun jossa on semmoinen tilanne elämässä, vaikka ei tiedä mitä tehdä tai haluat lähteä tekemään jotain asiaa ja alkuun pääseminen, on vaikeaa, niin usein se, että lähtee, lähtee tekemään jotain, niin se, se on semmoinen askel eteenpäin. Toinen iso teema täällä oli semmoinen moi, tarvitsin apua, niin se on ehkä semmoinen kasvivirittämäinen asia, että osaa pyytää, pyytää apua ja sitten
2: pääsee sitä kautta eteenpäin. Niin on myöskin pokkaa, pokkaa niin ottaa yhteyttä lähes tahansa, jos, jos se asia, mitä yrittää puskea eteenpäin, niin kokee sen riittävän tärkeäksi.
0: Joo ja sellainen todella ratkaisu, ratkaisukeskeisyys, eli ajattelee, että kun näkee jonkun ongelman, niin ottaa ottaa ohjat käsiin ja miettii, miettii, että ehkä mä oon, mä oon just se oikea ihminen, joka, joka voisi ratkaista just tämän ongelman, ehkä mä oon se ihminen, joka opettelee ensimmäisenä maailmassa ratkaisemaan tämän ongelman, tai ehkä mä oon se ihminen, joka kasaa, kasaa, löytää joukon ihmisiä, jotka yhdessä pystyvät ratkaisemaan tämän ongelman. Sitten ihan, ihan se leveli, minkälaisia tavoitteita asettaa itselleen, sen sijaan, että mä ajatellaan, että me voitaisiin olla Ehkä kaupungin parhaita jossain tai Suomen parhaita jossain, niin kasvu ajattelee, että ne voi olla maailman parhaita jossain. Ne voi rakentaa maailman parhaan ratkaisun tähän. Et ehkä se on semmoinen niin törkeitä
2: visioita. Mm. Siinä vaiheessa, kun muut naureskelee, että ei toi onnistu, ei toi mahdollista, niin siinä vaiheessa voisi vielä nostaa ne omat tavoitteet korkeammalle, niin että koko maailmakin saattaa nauraa ja että siinä voisi olla ehkä oikealla jäljellä, siinä Okei,
1: okay, jos kertaa, niin opetuksia ovat muun mm. niin muassa tämmöinen tietynlainen pokka siihen, että kysyy apua tarpeeksi paljon, tarpeeksi monelta ja, ja myös niin korkea, korkeilta tyypeiltä, jos näin voi sanoa. Sitten, sitten tähtää tarpeeksi, tarpeeksi laajalle. Ja sitten nyt mä olen sen kolmannen, mikä se ensimmäinen ja oli. Se,
3: ymmärtää sen, että itsellä on niin mahdollisuus vaikuttaa niihin asioihin, että vaikka vaikka sua ei olisi koulutettu välttämättä johonkin tai se ei olisi ehkä just sun sillä ontilla, niin silti sun ei tarvitse suhtautua niin, että no joku muu varmaan hoitaa, vaan jos sä oot itse innostunut, niin sä voit myös itse hoitaa.
1: Miten teillä lopulta nämä kirjan aiheet sitten valikoituivat?
0: Tosi paljon meidän haastattelujen perusteella. Siellä kuitenkin kun noin 30 yrittäjän kanssa juteltiin, niin samat, samat, teemat, samat teemat alkoi nousemaan, eli tuo tota, rakenne seuraa hyvin paljon niin kuin sitä yrittäjän kaarta. Miksi sitä yritystä lähdetään perustamaan, miten, miten se alkustartti tapahtuu, miten päästään liikkeelle, minkälainen tiimi siihen kootaan ympärille, minkälaiset se arki on, minkälaisia vaikeuksia tulee vastaan. Ja sitten lisäksi meidän niin kuin, omaa, omaa pohdintaa tämän, tämän kentän tilasta ja siitä, mihin, mihin Suomen kasvuyrittäjyyskenttä on matkalla.
1: Mitä te oh, pyritte kertomaan niillä, niillä teemoilla? Onko se tavallaan, oh, kun ihmiset, ihmiset siis, oh, mä tämän kysymyksen siis näin, että, että kun tämä on tämä... Nämä aiheet on sellaisia, joista monen monen pitäisi pystyä ammentamaan jotain, myös sellaisten, jotka eivät ole kasvuyrittäjiä itse. Tämä noudattaa tällaista tiettyä yrityksen kaarta tämä kirja. Miten miten tämän lukemalla ihmiset löytävät ne itselleen sopivat jutut?
3: Varmaan esimerkkien kautta me ei haluttu tehdä sellaista keissikokoelmaa, niin sellaista vain haluttiin just kertaa sitä niin, että ne... Yrittäjien tarinat kulkee siellä, kulkee siellä mukana, ja enemmän on niin kuin esimerkkejä siinä, että ahaa, tällaisessa tilanteessa tämä ihminen teki näin, okay. um, kun se niin kuin, yrityksen kaari kulkee siinä, niin me koetaan ja toivotaan, että sitä kautta kun ihminen näkee, että ahaa, toi oli sellainen hetki, missä tämä ihminen joutui miettimään tätä ja tätä ja tätä, ja se aloitti tolleen. Siellä on esimerkki siitä, kun Jenny Wolfram uh, perusti oman, oman yrityksensä um, näki ongelman ja totesi, että okei tähän mä voisin varmaan kehittää ratkaisun ja lähetti firmoille viestejä, että olisiko teillä tarvetta tällaiselle ratkaisulle. Sitten kun se totesi, että olisi tarvetta, niin sitten päätti ruveta koodaamaan, jotta, jotta voi kehittää ratkaisun. Totesi, että mä en, mä en opi yhtä nopeasti yhtä hyväksi koodariksi kuin mitä valmiit koodarit, että, että ehkä kannattaa ekaksi palkata joku. Aika ratkaisu keskeisesti lähti liikkeelle, mm. niin me ollaan koettu, että näiden Näiden niinku esimerkkien kautta ihminen voi tajuta, että okei, no mulla on erilainen ongelma tai mun elämässä, mutta voisi niinku siihenkin käyttää vähän samanlaista ajattelumallia.
1: Niin mä mietin, että siis on muutamia ilmestynyt viime vuosina. Yksi varmaan niinku kuuluisimmista on tuo Taivas ja Helvetti, josta on ilmestynyt Parkin, Parkin osaa. Mikä teidät erottaa esimerkiksi tästä kirjasta, No
2: Juuri se, että, että ollaan koetettu... Uh, Kirjoittaa ihan sellainen tavallaan teemoittain etenevä ää, tietokirja sen sijaan, että esitellään yksittäisiä tarinoita. Että koitetaan tehdä semmoinen suomalaisen kasvuyrittäjyyden perusteos, jossa avataan se koko yrityksen kasvattamisen kaari, mutta nimenomaan ää, aika lukea ystävällisesti, kerronnallisesti edetön.
1: Mitkä on ollut teille itsellenne tärkeitä oivalluksia tämän kirjan niin kuin, kirjoittamisen myötä? Venlä voi vaikka aloittaa.
2: Mm,
0: niin näiden meidän haastattelujen pohjalta vai? Joo. Mikä no. oli
1: uutta? Ehkä tekin olette siis ollut pitkään mm. startup-skenessä mukana, että te olette tehneet töitä pitkään. Mikä oli jotenkin semmoista uutta, mitä tämä opetti, kun ihmisten kanssa keskusteltiin?
3: Mm.
0: No mulla on jäänyt tota noin, niin ehkä vahviten mieleen keskustelu Maria Ritolan kanssa, joka on Iris AI-nimisen yrityksen perustaja. Puhuttiin hänen kanssaan epäonnistumisesta ja miten hän suhtautuu siihen mahdollisuuteen, että Iris AI ei välttämättä ikinä menesty tai jossain vaiheessa menee menee kokonaan nurin, mikä on kuitenkin monelle startupille se aika todennäköinen vaihtoehto. Maria Ritola vastaa siihen sitten, että et, et hän on niin hyvin sinut sen asian kanssa. Et, et jos Iris AI jossain vaiheessa menee nurin, niin hän kuitenkin kokee, että hän on omalta osaltaan kirittänyt sitä toimialaa ja sitä, sitä tavoitetta, mikä Iris AIlla on. Et ehkä he siitä kuitenkin kirittävät vaikka kilpailijaa, pääsemään siihen ratkaisuun, mihin hekin olisivat halunneet, tai lisänneet muulla tapaa ihmisten kiinnostusta sitä, sitä toimialaa tai aihetta kohtaan. Niin ehkä toi, toi tuli mulle itselläni semmosena tai ainakin kirkastui tosi paljon se ajatus, että, että hirveän monella näillä on, on oikeasti niin kova palo sitä asiaa kohtaan, mitä ne tekee. Että se, että jos he itse siinä henkilökohtaisesti epäonnistuu, niin ää, se on kuitenkin loppupeleissä tärkeintä, että se asia,
3: minkä eteen he tekee tö- töitä, menestyy tai menee eteenpäin. Toi oli tosi kiinnostavaa, ja totta kai ole menee, menee kovaa, mutta se oli niinku kiinnostava huomio. Um, yksi toinen hauska asia oli se, että ehkä... Um, Tämä startup- ja kasvu-yrityskentässäkin suhtaudutaan vähän silleen, että no niin, Suomi on nyt pieniä äkkiä ulos täältä.
1: Mm.
3: Mutta oli kiinnostavaa havaita useammassakin haastattelussa, että äm, aika moni on sitten vähän kantapäällikin kautta tullut, että no oikeastaan Suomi on aika hyvä testimarkkina. <laughs> että se, että sä saat homman toimimaan täällä, yleensä joudut usein tekemään vaikka softaa tai, tai palvelu jo suomeksi ja englanniksi, parhaimmillaan myös ruotsiksi monella kielellä, äm, sä saat aset skulaamaan tässä paikassa, niin sit se onkin aika iso etu, kun sä lähdet niin ulkomaille. Suomi on myös sopivan kokoinen testimarkkina. Elien pieni, elien iso, tänne ei kannata jäädä, mutta täällä on hyvä, hyvä kokeilla. Et se oli kiinnostava havainto.
1: Niitä oli esimerkiksi kirjassa Rescue Clubista, selkeä esimerkki, jossa ensin oltiin testattu Suomessa ja sitten menty muualla markkinoilla. Kerrotko siitä vähän lisää?
3: Joo, no Rescue Club oli hyvä esimerkki siitä, että ne on mennyt vauhdilla, vauhdilla eteenpäin, ja silloin totta kai aina... Niin siitä, tyhää, että siitä on itse asiassa kiinnostava, kiinnostava pala kirjassa. Myös Voltin, minkin kuusi, totesi, että, että on aikaisemmin suhtautunut vähän skeptisesti siihen, että saadaan vain Suomessa homma toimimaan. Mutta todennutkin, että siinä on ihan puolensa, että saa täällä myös Singona, ja, ja moni muu on sanonut samaa. Että Suomi onkin oikeastaan ihan niin hyvä testimarkkina
2: ja kiinnostava mm, siltä ja kannalta. Ehkä just silleen, että... että on opittu kantapäin kautta, että kannattaa mennä yhdelle markkinalle kerrallaan ja tehdä ne virheet sit siellä ja sitten sit vasta lähteä laajenemaan. Et eikä niin vähän vauhtisokeesti joka puolella maailmaa nyt kun on, on kova kuva drive päällä.
1: Mm. Mikä oli sinulle Anna-Leena tuota, niin tärkein oivallus tästä kirjasta itse?
2: No ehkä jotenkin se, että olen aina ollut itse henkinen ja miettinyt, että mikä on se vaikutus, minkä mä haluan saada tähän aikaan, niin kasvuyrityskentässä... Uh, tai kasvuyrityskentän ulkopuolella ehkä on, on paljon sellaisia uh, ennakkoluuloja, että nuoret, nuoret menestyjät nauraa heleästi matkalla pankkiin uh, mm. kasvatettuaan uh, menestyviä startuppeja. Mutta jotenkin se niin idealismi, mikä just esimerkiksi Maria Ritolan kohdalla uh, oli siellä voimakkaan vaikuttamina tai uh, ylipäätänsä tosi monella kasvuyrittäjällä uh, korostui meidän tokavikassa luvussa nimeltä iso vaihde päälle. Se, että siinä vaiheessa, kun on kasvattanut vaikka menestyneen yrityksen tai myynyt, tehnyt niin miljoonien eurojen yrityskaupat, niin se reaktio sen kauppakirjan aloittamisen allekirjoittamisen jälkeen ei olekaan semmoinen wow, yes vaan se saattaa olla itku siitä, että jouduttiin myymään oma yritys, koska se tarkoittaa sitä, että sen yrityksen tarina. Siinä muodossaan, kun sitä on lähdetty tekemään, niin se muuttuu radikaalisti ja se oma visio ei välttämättä toteudukaan siinä uudessa, uudessa ää, muodossa yrityskaupan jälkeen.
1: Mä muistan, että Kim Väisän on, uh, siis nykyään itse, mutta entinen, entinen tota, pitkän linjan yrittäjä, oli meillä vieraana viime syksynä ja kertoi just tästä oman yrityksensä myynnistä siten, että siitä hetkestä, kun se tiesi, että yritys tullaan myymään, niin seuraavat puoli vuotta on niin kuin mielikuvissa täyttä sumua. Ja sitten mm. se muistaa sen hetken, kun, kun kauppakirja kirjoitettiin ja se meni kotiin ja rupesi riitelemään <laughs> vaimonsa kanssa. Se oli kutakuinkin tämä niinku story. Että Et... se,
2: se vaikutus, minkä niin. haluaa saada aikaan, niin se on ehkä yllättävän monella se, se isoin motivaation tekijä siellä taustalla. Et, mm. uh, Maija Itkonen on saanut nähdä, kun nyt paketit viedään käsistä kaupan hyllyltä. Ää, tai Maria Ritola toivottavasti tulevaisuudessa näkee, kun hänen kehittämällä tekoälysovelluksellaan ratkaistaan maailman isoimpia ongelmia ilmastonmuutoksesta vakaviin sairauksiin. Ää, se on se vaikutus, mitä haluaa saada aikaiseksi tässä maailmassa, että se vie mukanaan.
1: Tänään siis Startup-radiossa vieraina Annela Kuuronen, Venla väkevään ja Katarina Helania, jotka ovat kirjoittaneet kirjan, kutsuvat sitä pöhinäksi, tosi tarinoita kasvuyrittäjyydestä. Nyt keskusteltiin hieman, hieman tota kirjan sisällöstä, mennään vielä hetken kuluttua keskustelemaan lisää siitä, mitä, mitä vaikutuksia kirjailijat haluavat kirjalla olevan niin ympäröivään yhteiskuntaan ja ihmisiin. Mutta Tätä en kuunnellaan, kuunnellaan yksi kappale, jonka, jonka tota, meille Anneliola Kurona on valinnut. Ah, anteeksi, kuunnellaan ensin semmoinen, jonka Katarina on meille valinnut. Mikä se on ja miksi?
3: Se on Kentin label epok koska siinä vaiheessa, kun viime syksynä hakattiin litterointia ja haastatteluista, niin silloin tämä soi, soi ripiitillä semmoinen sopiva taustamusiikki.
1: Mennään kuuntelemaan. Yhteistyössä opkevyttyrittäjä.fi. Yritä kevyesti. Kuuntelet Radio Helsinkiä, tämä on Startup Radio, keskusteluita yrittäjyydestä, startupeista ja yhteiskunnasta. Minä olen Otto Ahoniemi täällä studiossa kanssani esikoiskirjailijat Katarina Helaniemi, Annalena Kuronen ja Venla väkevänä, jotka ovat kirjoittaneet kirjan startupeista nimeltään Kutsuvat sitä pöhinäksi tosi tarinoita kasvuyrittäjyydestä. Ja tästä kirjasta on tänään keskusteltu. Muistakaa myös, että tämä jakso tulee jälkeenpäin podcastina, joten jos radion kuuntelijat missä sitten alun, niin voitte sen myös myöhemmin kuunnella. Mennään keskustelemaan hieman siitä, että, että mitä, mitä kirjat. Tota Miten kirja muuttaa ehkä ihmisten ajattelua ja yhteiskuntaa? Jos teidän pitäisi kirjailijat valita yksi asia, jonka kirja muuttaa, mikä se olisi? Annaleena voi aloittaa.
2: Ää, muuttasin sen, että tuolla iso joukko suomalaisia kirjoille, voi voi taas, sitä, taas jotain pöhinää täällä näin. Tämä tää on toivottavasti tämmöinen ohimenevä ilmiö ja tämmöinen hetkittäinen trendi, josta nyt paljon, paljon melua pidetään. Että Sanoisin sanoisin ehkä sen, tai muuttaisin ehkä sen, että kasvuyrittäjyys ei kyllä ole mikään trendi-ilmiö. Pöhinä sana saattaa olla ohimenevä ilmiö, ilmiö, mutta kasvuyrittäjyys on sellainen voima yhteiskunnassa, jonka merkitys tulee vaan kasvamaan tulevaisuudessa, koska kasvuyritykset on niitä tahoja, jotka luovat eniten ja nopeinta muutosta tähän maailmaan. Tällä hetkellä ne on muuttanut sitä, miten ihmiset viestii keskenään, ja nyt vasta ruvetaan keskustelemaan laajalla yhteiskunnallisella tasolla, että mikä merkitys sillä on ihmisyydelle tai meidän omille arvoille, että me ollaan vaikka jatkuvasti koko ajan 24-7 tavoitettavissa tulevaisuudessa kasvuyritykset tulee olemaan niitä tahoja, jotka vaikuttavat siihen, mitä me syödään ja minkälaisissa paikoissa me asutaan ja miten me liikutaan paikasta A paikkaan B. Ja on tosi tärkeää, että Näistä asioista käydään yhteiskunnallisella tasolla isoa keskustelua jo ennen kuin kasvuyrityksen tavallaan kiilannut vasemmalta oikealta ohi ja luoneet uusia teknologioita, jotka vaikuttaa ansiosta miljoonia ihmisten elämään.
1: Mm. Luonko tässä tämmöisen väitöksen, että ihmiset eivät siis tarpeeksi kiinnitä huomiota siihen, mitä kasvuyrityskentällä tapahtuu?
2: Uh, no kyllä, ja sitten vielä siihen lisäksi uh, se, että tosi harvat lähtee mm, mukaan väittelemään tai keskustelemaan vaikkapa kasvuyritysten kehittämien teknologioiden vaikutuksesta ennen kuin, tai, tai vastaavasti siinä vaiheessa, kun ne teknologiat on jo ikään kuin täällä meidän jokapäiväisessä arjessa lästä. Et se aika vaikuttaa ja aika, aika nostaa näitä asioita esiin on jo aikaisemmin, koska kasvuyrittäjä niin kiihdyttää 150 opetuskaistelun muuten. Vella. Mm. Mm. Niin ehkä vielä jatkan ihan pikkasen
0: tuohon, että ihmiset, tai just tää, että on tärkeää, että keskustelussa on mukana monia ihmisiä erilaisilla taustoilla. Koska muuten se, minkälaisia ongelmia näissä kasvuyrityksissä lähdetään ratkaisemaan, jää yksipuoliseksi, jos meillä on vain yhdenlainen joukko ihmisiä, jotka niitä ratkaisuja kehittää. Ja sitten sit on paha valittaa myöhemmin. <laughs> Mut tota, äh, ehkä oma viel, vielä semmoinen, minkä haluaisin nostaa juurikin tähän liittyen, että kun startupit nyt on tällä hetkellä se semmoinen äh, vahvasti muutosta, ajava voima, niin start-upit ei kuitenkaan voi yksin kaikkia ongelmia ratkaista, vaan me tarvitaan molemminpuolista ymmärrystä. Startuppien pitää ymmärtää, miten muun tyyppiset organisaatiot toimii tai muun tyyppiset tahot, ja samoin näiden muiden tahojen pitää ymmärtää, miten startupit ja toimii, ja sitten nämä voivat yhdistää voimansa ja voidaan löytää paremmin yhteistyömalleja
3: ja lähteä yhdessä ratkaisemaan niitä ongelmia.
1: Mitäs Katarina?
3: No mä toivoisin että näiden asioiden lisäksi, sen lisäksi että, että paremmin ymmärretään kasvu- ja startupien merkitys ja että organisaatiot enemmän tekee yhteistyötä, niin ehkä erityisesti nuoret ihmiset voisi kokea, että ahaa, tämä on yksi va- niin vaihtoehto ja mahdollisuus elämässä toteuttaa asioita ja tehdä, tehdä uusia juttuja. Et ei ole vain se ehkä perinteinen polku, että menet töihin johonkin olemassa olevaan paikkaan, vaan että voit myös luoda, luoda jotain omaa, ja ehkä linkittyen sit tähän, että, että jos sinua kiinnostaa se, miten meidän asuminen tai syöminen tai nukkuminen tai ihan mikä vaan asia muuttuu ja sinulla on joku oma visio siihen, niin sitä voi lähteä myös itse jollain porukalla viemään eteenpäin ja tätä, tätä laajentaa koko omaan elinpiiriin.
1: Hmm.
3: Niin, että autettaisiin oikeasti nuoria miettimään, että mikä se on se
0: juttu, mikä tekee mut, mut iloiseksi tai mitä minun mielestä olisi hauska tehdä. Mikä on se mun, mun palo, mihin mä haluaisin käyttää käyttää oman aikani ja mihin mä vaikuttaa.
3: Niin, kaikki, kaikki te, jotka siellä nyt kuuntelette ja mietitte, että, että mitä, mitä haluaisin tehdä elämällä, niin lukekaa kirjaa ja miettikää, että voisiko, voisiko omassa elämässä olla jotain semmoista, minkä pohjalta voisi rakentaa jotain uutta.
1: Mm, totta, totta. Meillä on täällä itse asiassa monta kertaa radioissa puhuttu ehkä tämmöisen niin politiikan ja kansalaisvaikuttamisen ja sitten sit kasvuyrittäjyyden suhteesta niin tulevaisuuden muutoksen tekemiseen. Ja te itse asiassa kirjassa kirjoitatte uh, Risto ristosiilasmaalta tulee ajatuksia. Että näin, että myös F-Secure ristosiilasmaan mielestä kasvuyrittäjät että teknologia ovat ainoat mahdolliset ratkaisut maailman suurin ongelmiin. Esimerkiksi siis ilmaston lämpeneminen ja ympäristön saastuminen on sellaisia ongelmia, jotka vaativat ympärilleen teknologiaa ja yrittäjyyttä, jotta tätä teknologiaa viedään maailmalle. Ja sit, uh, silloin mä kertoo tästä esimerkin uh, 22-vuotiaista yrittäjästä, joka on keksinyt tämmöisen puomin muovin keräämiseksi tyynestä merestä ollessaan vain 16, ja hän sanoi, että harva poliitikko tai virkamies keksisi sellaista tuotetta tai lähtisi viemään sellaista eteenpäin. Et, kun löytyy yksi henkilö, jolle puomi on maailman tärkein asia. Hän innostuu siitä ja lähtee puskamaan sitä eteenpäin periksi antamatta. Jos mä nyt muotoilen tästä jonkinlaisen kysymyksen, niin, niin äh, miten te näette? Onko käynyt niin, että se energia, joka on tavallaan aikaisemmin ollut ehkä yhteiskunnalliseen muutokseen, äh, niin on syntynyt niin kansalaisvaikuttamisen liikehdinnön piirissä, niin onko se sama energia tavallaan, sitä tulee nykyään sama, samaa voimaa niin kuin kasvuyrittäjyyskenestä päin?
3: Kyllä. Totta kai kansalaisvaikuttaminen kaikilta voin on, on tärkeää, mutta varmaan just se teknologian ja skaalautuvuus ja sitä kautta sen vaikutuksen maksimointi on myös synnyttänyt semmoisen uuden tilan sille kasvuyrityiskentälle olla, olla niin kuin iso vaikuttaja. Ja sitä kautta toki myös sinne hakeutuu ihmisiä, jotka kokee, että ahaa, tämä on paikka, missä mä voisin antaa panokseni ja sitä kautta vaikuttaa aika, aika suurestikin. Ja tämä on nimenomaan tarpeen, että tämä... Niin kuin Nähdään, jotta ne ei siiloudu silleen, että on poliittinen vaikuttaminen toisessa suunnassa ja kasvuyrityksessä yhdessä suunnassa ja kansalaisaktiivismi jossakin, vaan että näissä voisi myös olla tukea toisilleen.
1: Onko täällä niin negatiivisia vaikutuksia, että tavallaan uh, semmoiset ihmiset, jotka haluavat muutosta maailmaan, maailmaa, niin hakeutuukin vaikka, vaikka niin politiikan tekemisen tai kansalaisvaikuttamisen tekemisen sijasta uh, kasvuyrittäyskeneen?
3: Varmasti voi olla negatiivista, varsinkin jos, jos ei ymmärretä toisiaan. Eli äh, niinku, esimerkiksi laithan on aina lakea, että mm-hmm. niitä on, on suotava noudattaa. Jos asu- yrittäjät etenee niin nopeasti, että lait et jää jälkeen, niin saattaa aiheuttaa vähän konflikteja. Mutta siinäkin tapauksessa on tärkeää just se niinku, keskustelu siinä välissä, että et hei, voisiko näitä asioita muuttaa järkevämmiksi tai, tai olisiko tätä tota, asian mahdollista nähdä jotenkin niin kuin paremmin toistensa, toistensa
2: näkökulmasta. Mm, ja just sen takia halutaan, tai haluttiinkin kirjoittaa tai kirjaa, että avaamaan tätä ää, maailmaa ja niitä toimimisen tapoja, mitä kasvuyrittäjillä on, mm. jotta myöskin muut, muut tahot, ei pelkästään kasvuyrittäjät, vaan myös poliitikot ja tutkijat voisivat herätä ehkä ää, omaksumaan että maailmasta sellaisia tapoja tai asenteita, jotka voisi soveltua myös omaan työhön ja omaan vaikuttamiseen. Ja
3: totta kai on myös tärkeää, että ei, ei se ajattelu yrittäjyysajattelutapaakaan ei se sovi kaikkialle. Mm. Et on tärkeää havaita, että kasvojen on kuitenkin tehty vähän niin kuin tähdenlennoiksi, toisin kuin vaikka ihmiset tai kouluaiset tai opiskelijat. Että sä et voi ihan kaikkialla vaan testata, että mitä tässä tapahtuisi. Mm. Että silläkin on niin iso merkitys ymmärtää, mihin, mihin mikäkin toimintamalli toimii. Se, ne on ehkä ne riskit, mitä, mm. mitä kysyisi, mutta toivonhan jos sen tiedostaa, niin mun mielestä kokeileminen ja, ja sitä kautta eteenpäin meneminen on se, mitä me ollaan tässä haluttu myös tuoda esiin.
1: Jep. Um, mietin sellaista, josta jonkun verran asiassa kirjoitattekin kirjassa, että et, et startupeihin ehkä liitytään monesti aika semmoinen niin kuin tietynlainen kuva siitä, että nämä niin kuin valkoisia koodariäjiä ja valkoisia kauppisäjiä ja niin eteenpäin, jotka menestyy kovaa vauhtia ja, ja jos muistelin oikein, kirjoititte kirjassa, että niinku mielikuvan ongelmana on se, että se sit karkottaa väkeä pois. Minkälainen teidän omasta mielestä tilanne on tällä hetkellä? Onko niinku, suomalainen startups up minkälainen diversiteetti siellä on just nyt?
3: No oikeastaan se, mikä oli tässä hauska havaita, oli se, että diversiteettiä kyllä löytyy mm. itse asiassa. Mutta se nä- miten se kenttä nähdään, niin se on paljon vähemmän diversi kuin mitä, mitä totuus on, Mut lisäksi kyllä siellä totta kai aina varaa olla lisää erilaisia ihmisiä ja eri taustoilla, eri sukupuolia, mm.
2: eri, eri ikäisiä.
1: Mm. Mm. anna äh,
2: Varsinkin no, muualla maailmassa, etenkin on tästä on puhuttu todella paljon nyt ihan viime vuosina, mutta kyllä Suomessakin edelleen äh, on vahva sukupuolijako startup-maailmassa, että erilaisten arvioiden mukaan startup-yrittäjistä, vaan noin 10 prosenttia on naisia. Ja se johtuu, johtuu pitkälti siitä, että startupin tämä ensimmäinen aalto Suomessakin on ollut ohjelmistoalan firmoja suurimmaksi osaksi ja ohjelmoinnin opiskelijoista. Edeltä, edi, erittäin pieni osa on, on vasta naispuolisia ihmisiä. Eli tämä on ikään kuin äm, monien vuosien takaa jo juontuva ongelma. Että ne, koska usein startupin tiimiin tarvitaan kuitenkin kooderi tai oihamoja, niin koska se sukupuolijakauma siellä on erittäin syvä Suomessa, mutta myös muualla maailmassa. Niin sen takia tässä kirjassa käytiin läpi, käytiin läpi syitä, että missä tämä voisi johtua ja koitettiin tarttua tähän. Ja ehkä niin kun, uh, houkutella myöskin tämän kirjan avulla, uh, tuoda teknologiaa vähän sinne niin kun, muuallekin kuin kun tänne pääkaupunkisen startat piirien, että meidän kirjoa myydään, myydään joka puolella Suomessa ja tästä se houkuttelee sit sitä kautta sellaisia ihmisiä, jotka ei muuten törmää startupeihin niin kentän pariin.
1: Mm. Ja esimerkki voimalla on varmasti aika suuri merkitys, tässä niinku, tavallaan tämä ohjelmisto niinku, yrittäjien näkyminen ja se, että erityisesti siellä on niinku, toimareina paljon mm. miehiä niin varmaan niinku, sitten uskaltaisin kuvitella, että ei taisi rohkaisee enemmän miehiä lähtemään sit startup-yrittäjiksi. Tavallaan sit siinä on semmoinen mm. kierre
0: Joo, kyllä roolimalleilla on, on tosi, tosi iso merkitys ja tota niin, tämä naismies-sukupuolijakauma on, on sitten taas vain yksi yks osa, osa tätä diversiteettiongelmaa. Et sit lisäksi tietenkin sä mainitsit juuri tuohon alkuun, että monet tulee kaupallisella tai teknillisellä taustalla, mutta koko ajan tarvitaan myös lisää ihmisiä erilaisilla taustoilla. Et, mm. ää, esimerkiksi ää, nyt on puhuttu paljon siitä, että miten saadaan lisää tutkijoita, tutkijoita mukaan kasvuurityskenttään joko perustajiksi tai ihan siihen yhteistyöhön, sama tarvitaan paljon designereita,
2: käyttööntymistieteilijöitä, kasvatustieteilijöitä,
1: kaikkia. Kaikkia tarvitaan. <hätä> mä muistan, mä luin sen, sen luvun tuosta tota kirjasta ja siinä oli aika monen litania erilaisia <hätä> aloja. <hätä> Ei vaan aloja, vaan myös, että tarvitaan ihmisiä, joilla ei ole vaikka koulutusta. Tarvitaan ihmisiä, jotka ovat tehneet pitkän työuran monenlaisia. Musta mm-hmm. siinä oli hyvin sanottu se, että kasvuyrityksiin mahtuu ihan yhtä paljon jengiä kuin yrityksiinkin. Mm-hmm. Kaikenlaista.
3: Ja jos se pöhinä karkottaa tätä, tätä niin diversia ja laajaa ihmismassaa, niin se on tosi sääli. Ja sen takia haluttiin myös avata, mitä siellä taustalla on.
1: Kiitoksia. Vierailusta meillä rupeaa aika loppumaan vaikka tätä aihetta puitaisiin mielellään vielä enemmän. Onneksi uh, kuulijat voitte lukea sitä kirjan ja tutustua aiheeseen sitten tarkemmin. Loppuun ehkä tämmöinen kysymys vielä kirjailijoille, mistä löytää lisätietoa teistä ja kirjasta. Anna-Leena.
2: Uh, no lisätietoa kirjasta löytää kyllä parhaiten kirjakaupasta ja itse kirjasta. Uh, se on erittäin helppolukuinen teos, jonka, jonka tota, Lukee nopeasti, joten sieltä voi löytyä, mutta meistä... Kutsuvat sitä pohinaksi. Kyllä, just
1: Voinko mä kirjoittaa, kutsuvat sitä pohinaksi? Toimiikö se? Tiedättekö? Eiköhän se pohinaksi. Okei, okay. okay. no niin, uh, toimii.
3: Jep, <laughs> mutta kirjakaupoista löytyy, löytyy kirja ympäri, ympäri Suomen ja Helsingistä varsinkin. Ja jos, jos kirja on loppukaupoista, niin pyytäkää tilaamaan lisää, koska sitä sinne tulee sitä katsoa.
1: Kiitos vierailusta. Uh, mennään vielä viimeisen kappaleeseen, jonka olen pyytänyt teiltä. Sen on valinnut meille Annalena Kuuronen. Mikä se on ja miksi?
2: Uh, Tämä kappale on uh, Bruno Marsin 24 k Magic ja valitsin tämän sen takia, että Viime syksynä, kun kirjoitettiin kirjaa, niin sattumalta ää, jokainen meidän iso käsikirjoitus, dedis oli samana iltana kuin mun oma keikka. Mä laulan semmoisessa big bandissa nimeltä Boston Promenade ja tää biisi oli meidän syksyn ohjelmistossa, joten aina siellä settien välissä, ää, ennen kuin vedettiin muun muassa tätä biisiä, niin kävin hakkaamassa vielä muutamia editointia sisään ennen kuin lähetettiin luvut täällä niin tästä tuli semmoinen hauska. Hauska fiilis siitä, että mitä tämän kirjan kirjoittamisen todellisuus on ollut.
1: Startup Radio siis viikottaa Radio Helsingillä keskiviikkoisin kello 11-12 ja podcastina suosikki podcast-applikaatiossasi. Minä on Otto Ahniemi, juonan Startup Radiota ja tänään vieraana olivat siis kirjailijat Katarina Helaniemi, Anna-Leena Kuronen ja Venla Väkeväinen. Nyt mennään kuuntelemaan Bruno Marsin 24K Magic. Hyvää päivänjatkoa. Yhteistyössä opkevyttyrittäjä.fi. Yritä kevyesti.